0: Ibland lyser himlen upp i ett strålande skådespel. Dansande färger i grönt och rött. Skapar nyhetsartiklar och man går ut ur hus och hem för att titta och ta bilder. Och visst har du lagt märke till att det är mer norske just nu. Men är det bara vackert? Skulle det till och med kunna påverka vårt jobb. Pontus Jag, jag har fått, Jag tror inte GPS-erna funkar
1: Nej, varför? Eller då? Vad menar du med det? så
0: alltså jag får ingen fixlösning På min, min stav jag, jag försöker sätta ut Pålningen nu okay. 20, 20 pålar, det står pålkrön här Och jag, jag får inte lösning jag kollar simkort och jag har... Eh, VPNen funkar jag får data.
1: men Har du någon eh, kollega eller något som kan komma ut med en ny GPS? Då? Eller det måste ju vara något fel på den GPSen. Ja,
0: det, det är det jag tänker. men alltså, jag, jag frågar maskinisten också. Han får inte GPSen att funka heller.
1: Hey, han har också problem?
0: Ja, hans maskinstyrning funkar inte.
1: Har ni samma fabrikat på dem? då eller vad är...
0: Han är ju lejkat alltså, och han har kört hela veckan. Liksom och... ja, alltså, jag fattar inte någonting. Jag vet inte vad jag ska göra. Det står två maskiner här. Och frågar vad de ska göra. De försöker ju också få det att funka Polkran och polkranen står här. Och...
1: Ja, jag vet inte. Alltså, vad, men det måste ju gå att ringa någon. Jag menar, så är så ingen GPS funkar ute på bygget? Nej, det verkar inte så. Det här kan ju inte jag. Men du, du måste ju kolla med en kollega eller något om de har. Du får ju ringa runt. för
0: mm. får göra det, men det blir en jobbig dag det här. <laughs>
1: <laughs> Okej, okay.
0: hej. Pontus, jag, ja, jag ringt lejkade. Det, det här verkar vara överallt. GPS'erna funkar inte nu.
1: Det, alltså så GPS'erna generellt funkar inte?
0: Ja, ah, det verkar så. Satelliterna
1: funkar inte. <laughs> Okej, okay, så alla satelliter har gått? Okej. Okay. Ja, det är någonting. De mumlar något om så... Ja, men hur gör vi nu då? Ska du ta fram eh, tumstått och börja mäta eller vad? Det... Men
0: Vi måste ju få utsatt. Ja, jag har inte st- stationer med, men jag tänkte att det var enkel GPS-jobb.
1: Jag har ingen station har ni... Finns det extra station på kontoret, eller? Nej, det finns väl ingen extra station där. Alltså, men du har inte med dig stationen? Nej, men det var ju Kalle. Jag skulle ha den idag också. Jag har bara GPS med mig. Då skulle jag bara sätta ut på Du har ringt Leica och Leica säger att inga gpser det krånglar för alla. Inget funkar. Ja, det, det verkar så. Det är ingen som har ringt dig, eller? Nej, det, det är du som har ringt, men det här är ju alltså... Du måste, nej, men du måste ju skugga. Ja, vad gör vi.
0: Alltså det, det...
1: Ja, jag vet inte. Jag vet inte. Alltså vi måste nu får jag, jag får SMS i
0: WhatsApp-gruppen nu. Kolla, kolla på jobbgruppen. Det verkar att det var någon det här, som
1: ja, jag, jag vet inte. Jag får där är jag får det. Alls, ska, det, vi, måste ju, vi måste ju komma vidare I inte norrsken åter även stora delar av landet under natten landet, till måndag. De senaste dagarna.
2: Those northern lights dancing even making a rare appearance no. in the city line of the matter att,
1: att, att göra med solen men, men nu är vi ju på väg till 2025 så beräknar man att norrsken kommer vara fler än nor-
0: Tänk om GNSS skulle sluta fungera. Kanske inte permanent men ändå tillfälligt. Hur skulle det påverka din vardag? Jag har försökt illustrera det här med den här scensättningen, Kanske lite väl dramatiskt, men jag tror det skulle ge en sugande känsla i magen av att det här blir ingen rolig dag eller rolig vecka om det inte skulle fungera. För GNSS är ett fantastiskt verktyg. Nu i mätbranschen så används det ju väldigt mycket, särskilt inom anläggning. Men även om man tänker generellt med navigation, inom sjöfart, inom flyg. Men också att det är en otroligt bra källa till exakt tidsättning. Till exempel att dörrar, järnvägar och samordning när det handlar om millisekunder och mikrosekunder. Allt sånt hänger på egentligen det satellitsystemet GNSS. Många saker är ju bekväma i vår vardag. Man tänker på BankID eller Swish eller våra digitala lösningar för att betala. Och när det funkar så är det väldigt smidigt. Man kan ta sin telefon och blippa och så vidare. Och så funkar det bara. Men det händer ju att de inte fungerar. Och då gäller det att vara lite vaken för det. Och det är den tråden jag tänker dra här i lite grann. Tänk om GNSS inte skulle fungera. Vad skulle kunna göra att det inte fungerar? Jag har försökt göra en liten resa och läsa om det här. Och fått upp ögonen och fördjupat uppskattningen för det här systemet. Och det är inte på något sätt att jag är en expert inom det här. Men jag har samlat ihop info och jag hoppas att jag kan dela med mig av det. Och precis som inledningen hintade så har Norsken någonting med det här att göra. Och i grund och botten så är ju det här strålning. Och då påverkar det också alla radiovågor, till exempel vår signal som är från satelliten som ska färdas genom rymden åt jonosfären och troposfären ner till vår mottagare. Och så kan det här norrskenet helt enkelt påverka vår signal eller styrka på vår lösning. Och det här är någonting som är helt normalt och som hanteras. Men ibland så är det mycket starkare än normalt. Den starkaste solstormen vi känner till idag Den inträffade i september 1859 och vi kallar den för Carrington-eventet idag. Det var amatörastronomen Richard Carrington som skulle inleda dagens observationer på hans observatoria utanför London. När han riktade sitt teleskop mot solen och skulle skissa på solfläckar så beskrev han att det var två fläckar av intensivt starkt och vitt ljus som flammade upp. Och så försvann de efter ett tag. Och efter några timmar så skulle det här märkas över hela världen. Det är fascinerande berättelser som det står skrivet om. Det står om guldgrävare som går upp mitt i natten för fåglarna börjar kvittra. Och de tror helt enkelt att det är morgon för det börjar ljusna mitt i natten. I städer så och i nyheterna så skriver man om fenomenen. Vissa tror att det är tecken på jordens undergång för det illa varsande färger. Någon skriver att man kunde läsa en dagstidning med 2 mm stora bokstäver, alltså rätt, rätt så liten text, mitt på natten utan extra ljus. Det norrskenet som lös upp natten där kunde man observera nere vid Kuba i Hawaii. Och vissa skeppsloggar loggade vi 11 grader över ekvatorn. I kontrast så tycker vi idag om vi här i södra Sverige ser ett norsken så är det väldigt sydligt. Och då pratar vi om kanske 55-60 grader över ekvatorn. Det var inte bara att det var ett vackert skådespel eller att man det här påverkade bara det man kunde se. Utan det här påverkade också den tidens teknik, det som var det moderna då, nämligen telegrafen. Det är rapporter om att telegraflinorna de blickstrar och att utrustningen inte går att använda. Vid ett dokumenterat fall så kopplar telegrafoperatörerna bort batterikällan till sina telegrafmaskiner och de kan ändå skriva till varandra eller kommunicera via telegrafen den strömmen som, eller spänningen som genereras utifrån den här solstormen helt enkelt i, i nätet. Och vi kan lugnt säga att om en sån här storm skulle inträffa eller rättare sagt träffa jorden idag så skulle det få helt andra konsekvenser än 1859. Om vi tittar lite närmare på vad solstormar är som man förstår rent fysiskt vad som händer och vad det, hur det påverkar oss. Det var ju det här Carrington observerade. Han tittade på solfläckar. Och där någon gång på 1800-talet så börjar man följa solfläckscykeln och så noterar man att ibland så är det mindre, ibland så är det mer. Så man pratar om att det är en cykel med solstormar. Och den är lite olika lång. Den varierar mellan 9 och 14 år har man konstaterat på den här 150 år ungefär serien med ett medelvärde på ungefär 11 år. Och Då är det att solen får kraftiga utbrott nästan som vulkanutbrott men energiutbrott och det kommer ut strålning eller laddade partiklar. Och det är det man kallar för solstormar. och När de kommer upp i en viss styrka så ger man dem olika klassifikationer lite som man klassificerar stormar. När det är just laddade partiklar så kallar man det för en CME semi- eller coronamassa utkastning. Och det, de här kan skapa en så kallad geomagnetisk storm på jorden. och Tänker man på hur en satellit funkar, eh, det är ju som en liten eh, radiosändare kan man väl säga. Det är en glödlampas kraft, typ 30 watt eller något sånt, som är, skickar en signal och den ska genom hela atmosfären. Rymden, ionosfären, troposfären, atmosfären och kommer till en sändare som känner av den här väldigt, väldigt svaga signalen. Som bokstavligt talat är som motsvarande en glödlampa i himlen. Då är det ju att de här solstormarna. Det är laddat och det åker och stör den här signalen. Och de här solstormarna de här laddade partiklarna. De kan studsa i ionosfären eller så passerar de. Det är det här som stör till exempel en GPS-signal. Det blir också en, eller ett elektriskt fält som kommer till jorden. Eller ett fält som kan orsaka strömmar då i kabelnät, ledningsnät och så vidare. Och då kan det påverka till exempel elförsörjningen eller signalsystem och, och liknande. Och de flesta av solstormar är ju nothing burgers. Det händer ingenting. Tittar man på rapporter om solstormar så kommer det sådana hela tiden. Men när det är extremt stora eller tillräckligt stora så kan det påverka. Och det påverkar länder som är längre norrut mer generellt. Och egentligen är ju det här norrskenet som vi ser det är ju jordens magnetfält som består som ett skydd mot atmosfären. Det här kan påverka elnät som sagt. Det finns praktiska exempel på det här. Ett av de mest kända eller kanske det mest kända exemplet på det här var i mars 1989 i Quebec i Kanada där man kallar det för Quebec blackout. Det var en storm, solstorm i styrkan av ett, en 50-års storm, typ en sån man kan förvänta sig var 50 år rent statistiskt. Där ingenting med GNSS att göra, det var lite väl tidigt för det. Men då blev det en sån här geomagnetisk storm helt enkelt att det blev strömmar som genererades i kabelsystemet. Som de hade då väldigt långa ledningssystem där i Kanada. Men det resulterar att i Quebec så blev ungefär 6 miljoner människor utan ström i nio timmar på en vintermånad. Tunnelbanan slutade funka. Fabriker, stål och smältverk. Ja, det fick ju massa konsekvenser där. Växthus och liknande. Så det var väldigt stora ekonomiska konsekvenser. Just på grund av en solstorm i modern tid. Poängen är att sånt här händer, sånt här har hänt och det är en fråga om när händer det igen och vad får det för effekt. Och då kan man ju fråga sig, hur påverkas GNSS av det hela? En bra överblick får man i en rapport som eh, Storbritannien eller England gav ut 2017 där man... Eh, Egentligen sammanställer konsekvenserna av solstormar och eh, av solar flares för samhället. och Där tar man upp flera olika aspekter för samhället. Men för just GNSS så bedömer man att ett rimligt uppehåll är mellan 3 och 5 dagar. Det är ett rimligt uppehåll att anta att eh, GNSS-teknik inte fungerar. Man konstaterar också att GNSS stödjer 11% av GDP eller bruttonationalprodukten. Att det är en extremt samhällsviktig tjänst. Och det leder ju oss också in på att. Hur mycket GNSS används. Att navigering använder vi ju. Och det är det vi tänker på kanske. När vi pratar om GNSS. Flygplan. Båt eller sjöfart. Och här på land. Eller som vi kör kör i våra egna privatbilar. Det är ju den tydligaste användningen. Av GNSS eller GPS-teknik. Men just den här tidsaspekten. Är väldigt intressant. Jag kände knapp till den. Det är ju sant att i grund och botten så fungerar ju GNSS på grund av att det är ett väldigt exakt tidssystem och så använder man ljusets hastighet och har en tid och då får man ju ett avstånd från satelliten till jorden och det blir som ett måttband, ett måttband som man då kan använda från flera håll för att positionera sig. Men en exakt tid är väldigt... Viktig för olika verksamheter om man tänker pengatransaktioner att vem betalade och när gjorde de det i finansmarknaden när aktier och liknande köps och säljs elnätet för att hålla dig balans att olika nät kan prata med varandra och även telefon telefonnät till exempel och här så tog jag kontakt med en som på NextNav, som är ett företag som levererar alternativa lösningar till GNSS, för det finns lite brister i det, och framförallt då i timingperspektivet. Och där har vi Ganesh.
3: Uh, yeah, so uh, I'm Ganesh Putabrahman, co-founder and CEO of NextNav. We are a company based out of Sunnyvale, California, and uh, my background was I used to be at uh, Qualcomm before I started NextNav and worked on putting GPS into cell phones, um, into uh, Qualcomm chipsets, uh, which eventually made Qualcomm one of the largest providers of GPS uh, chipsets worldwide. Yeah, so we all use GPS Or It's been very popular for position and navigation, you know, for your urban area, and and that's how we think about it. But fundamentally, uh, GPS is actually a timing network because uh, all the GPS satellites, all of them, you know, transmit a very precisely clocked signal and send out a single timing pulse um, that is well known. Um, You intersect the signal from multiple satellites to determine your location. Uh, You know, this is just our basic high school uh, uh, geometry. And so fundamentally timing is one of the key services that GPS provides. The big benefit was that it's very precise and it it was free. And so a lot of critical infrastructure providers, um, including in agriculture, telecommunications, uh, electrical grid, when they wanted timing that was you know globally spread out or uh, nationally spread out it was very easy to put a gps receiver and get that timing uh, into your um into your equipment um so for instance in telecommunications for synchronized networks you you essentially um synchronize your base stations using GPS. Uh, And when GPS is not synchronized, you are essentially giving away capacity or you are dropping calls because between base stations, they're on different timescales. That's an easy way to think about it. Or even in your electrical grid, the way the different electrical stations transfer power between them is using phasers and they all have to have a sense of equal timing across the network. If they don't, when they transfer, Power from one st- substation to the other, there can be a mismatch and again lead to a sort of uh, outages. Um, your your financial transactions all need to be time stamped uh, because you want to know when you pulled money out or you deposited money. And and if now think about or your stock trades, think about if you actually dated it or time stamped it to a day before or a day in the future, the amount of chaos you can cause in the financial network. So all of those applications rely on GPS. For that timing, and because it's not encrypted, or I can, you know, jam it. In a, I can pull up a truck in front of New York Stock Exchange and stick a jammer, and you know, affect when the stock market tra- timestamps different transactions now you can imagine i can essentially bring down the financial operations uh, of a country or a market very easily so those are some of the risks these are all you know well known and well understood uh, risks that we face from purely a time perspective um and this is over and above your navigation you know your aircraft navigation or your train navigation or your boat navigation which rely on gps for for sort of getting from here to there så tiden, GNSS är ett väldigt
0: bra tidssystem. Men har vi några bra exempel på det här? Har det inträffat problem på grund av det här? Har ja, vi låter Ganesh förklara igen.
3: Uh no, I I think there are several examples again that have emerged in recent in recent years around uh GPS signals being uh jammed and spoofed. I think in the US there were uh examples of um uh you know certain electrical substations where there were uh, potential it's not a hundred percent clear what the source was where, where uh there was a belief that the timing signals were affected, which affected uh you know operation the the classic examples um again were in like i mentioned in, in Europe's last year the european Uh, Aviation Safety Agency declared GPS unreliable even in the U.S. Um, in the last uh, last year, there were two incidents of jamming in um, at the Denver Airport and Dallas, in in October of uh, 2022, where for call it 24 hours or 36 hours, GPS was jammed, um, and and the source is somewhat unclear at this stage, and that led to um, you know aircraft operations being. Affected in Dallas Airport for, I believe, nearly 36 hours. So, you know, certainly these examples are becoming, you know, more frequent than we would like them to be. And and um, I think I think it, it's you know as as more people become aware of these vulnerabilities, it, there's greater risk. I mean, there's another example. I think that was that was in Germany. Somebody spoofed a Tesla uh, or, or or spoofed GPS around a, a Tesla while it was driving and and had it drive in the the opposite side of the traffic because you know they could make it think that it was on the right side. So there's lots of these examples where where you can uh, where GPS uh, jamming and spoofing in general has become much more common these days
0: unfortunately. Så tidsaspekten av GNSS är också väldigt viktigt och där kan både solstormar men också utstörning eller förfalskning av signaler spela en roll. Men om man avslutar och avrundar det här om solstormar så kan vi konstatera att det påverkar oss här på jorden. December 2006 så var det flera satelliter som var nere i ett antal timmar. April 2010 tappade man kontrollen över en satellit på grund av solstorm. Och här i närområdet så var det en storm i Norge 2015, 17 april. Och då var PPP och RTK-tjänsterna i väldigt dålig skick i praktiken obrukbara i hela Norge över en dag. Och det är några exempel bara på solstormar som har funnits. Och om man tänker då tillbaka på att det är en cykel som hade sin lågpunkt ett antal år sedan och det närmar sig sin högpunkt nu. Så är det ju väldigt många mätare, inkluderat mig själv, som har kommit in här i den här världen- gnss värden när det inte varit problem med GNSS av naturliga skäl. För det finns ju en tjänst som Svepos har. Jonosfärmoniton. Där ser man som en karta då över eh, hur statusen är på satellitsignalerna. och man kan se landet uppdelat i olika zoner från norr till söder. Och så ser man om det är grönt, gult eller rött. Och där ser man också då att... Det är för höjda värden så försämras noggrannheten med 15% och sen försämras möjligheten att få fix om det är rött. Vilket det faktiskt rätt så ofta är, både på nattetid och i stora delar av Norrland så är det väldigt svårt att använda GNSS-teknik. Och uppenbarligen ni som jobbar där i norr vet om det här, men här söderut så har vi varit väldigt besparade av just den här Aktiviteten. Men nu är det ett sådant läge att man får faktiskt kolla, kolla på den titt som tätt och in, inför när man jobbar att man vet ungefär vad som händer där ute. Men om man tar ett steg tillbaka när man hör det här att det finns ja, det kan bli solstormar och samhället kan eller nätet kan slås ut och vi kan få strömavbrott. Och det, ja, det finns mycket som kan oroa. Men hur orolig ska man vara? Jag intervjuade i alla fall Gavin Schrock som en författare i många mättillskrifter kan man säga. XY-magasin och Go Geomatics. Han har varit mätare sedan barnsben. Hållit på innan GPSen kom in. Han driver ett RTK-korrektionsnätverk, alltså motsvarande Svepos i Washington. Han har väldigt mycket tankar kring de här ämnena. Hur ser han på solstormar? Hur orolig ska man vara för det?
2: Yeah, no, that that's that's very real. Uh, the uh the the solar activities, you know, the uh, coronal mass ejections and uh, you know the solar flares. In the time we've been running our network, there've only been five days in twenty years where somebody might not want to use GNSS. It was just the quality got bad. It didn't knock it out completely. Uh, those events that you talked about, it would not only be GNSS, it would be other things. Our cellular communications, electrical grids, that's bigger worries. But we haven't had one of those in in modern times that affected, you know, very broad areas. That's just a reality that, that there's always that specter that that could happen. What would we do if we were down for a few days? Now, the solar max, the solar cycles, we've been through a couple of those already. And during the solar cycles, well, the GNSS satellites themselves are very hardened, and they have mitigation measures. They're going to keep working, but the signal on the ground, that could be affected. So, um, you know, like most networks, we we monitor the uh, ionospheric activity, you know, whether it's heightened to the point, and the user can look at a simple graph and go, okay, today maybe I want to use my total station. Like I said, that's only been five days. The uh, mitigating for that in a network solution, it can model out a lot of that very well. If somebody is doing single base, that uh, degradation over baseline length from the base would just get shorter and shorter. You know, the, the 10 kilometer nice day you know range is is very good. Um no one can really predict when these would happen very well. Um you know that we get I I see warnings every day from different space centers around the world saying oh coronal mass ejection solar storm that the for the scientific community that they're much more sensitive to what that uh, that might mean for their work um with their other satellites weather satellites other communications very sensitive sensors for different purposes but i see those warnings and i look at our graphs and i go oh it's heightened but it's not in the in the danger range and typically i never hear anything from the end users or our own monitoring equipment um i can look at data from other networks or the scientific you know there's like three or four thousand permanent stations in the United States that we can look at data. And so far, maybe we've been lucky, but um, you know, we there a solar storm warning comes in, we don't really see any effect. It maybe it takes someone a little longer to uh fix their solution. Maybe their quality drops a little bit. But I don't know. Maybe I'm too optimistic but for the most part unless there's one of those massive events that's going to no it's not a huge worry uh, like for the, the surveyors in the field.
0: så det känns som att han inte alltid för orolig för de här vardagliga händelserna och mellanstora händelserna den dagen det händer så då drabbas vi ändå av det men det är inte bara solstormar vi behöver vara oroliga för Någonting som är i närheten här, som har blivit aktuellt, det är ju kriget i Ukraina. Det skulle kunna vara ett scenario att GNSS inte fungerar lokalt. Själva satelliterna fungerar, men att man stör ut GPS-signalerna. Man var faktiskt orolig i samband med krigstarten i Ukraina att telekrigföringen skulle slå ut GNSS i stora delar av området. I en artikel... Från en försvarstidning så säger man att Ryssland jammar ut, slår ut GPS-signalerna men man är förvånad att de inte har lyckats göra det på ett effektivare sätt. Ryssland har hotat med att slå ner GPS-signaler men man har inte varit alls så aggressiva som många experter och observatörer hade trott inför kriget. Man konstaterar ändå att GPS-signalerna i norra Norge blir utstörda och till exempel även inne i landet så stör man ut blornas signalerna. Användarna i innerstan i Moskva de klagar ofta på att deras telefoner säger att de befinner sig vid Moskvas flygplats och det här händer också både vid Svarta havet och på andra ställen där högt uppsatta tjänstemän i ryska staten befinner sig. Så man stör ut helt enkelt signalerna och så kallat spoofar för falska signalen så att man inte tror var den är. Anledningen till att man tror att man inte har lyckats eller använt sig av så mycket av utstörning som man hade trott från början. Det är för att man själv har väldigt stor nytta av GPS både för samordning av tid och för navigering. Sen är också en GPS utstörare. En jammer GPS jammer rätt så enkel att slå ut eftersom den är väldigt tydlig. I en artikel som heter att Kremlin äter GPS till frukost varför geolocation i centrala Moskva har blivit en riktig huvudverk. Väldigt många rapporter säger helt enkelt att man, GPS-utrustning säger att man befinner sig På flygplatsen i Moskva. Enkla anledningen är att då kan man inte flyga drönare till Kremlin. För att drönare vill inte flyga in till flygplatser helt enkelt. Eftersom drönare själv känner igen att det är en no fly list. Så till exempel med en DJI drönare så kan man inte flyga in till Kremlin då. Eftersom den tror att det är en flygplats. Militära åtgärder eller att någon försöker förstöra GNS system eller jamma eller spufa signaler. Well Gavin will say I'm dear.
2: Well, you know, jamming is real and it happens every day, typically on the battleground. There there's all kinds of ways that interference can happen, although they are often overstated. The battlefield jamming is very specific, uh targeted, it's limited in area for lots of reasons, and in the battlefield there are lots of ways to mitigate that. The military have ways with specific antennas that can do directional blocking of signals with filters uh the soldiers know that they can actually stand with their wrap their stomach around the antenna and block in a direction there's all that and and that does happen but not as much as people think there's a great website that's called uh, gpsjam.org where you can see hot spots around the world where there's you know jamming going on 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 a regular basis And that is very limited. And going in even further, it may only be a few miles where they have a tactical reason why they might jam. When it comes to the battlefield, as I said, it's very localized. Eastern Europe, you know, Ukraine is highly publicized now. Uh, Around the Donetsk region, you know, that'll show up that there's jamming on, uh, you know, fairly consistent, uh, very small areas, though. And the areas are so small that, there's permanent geodetic stations all over the world and several in the Ukraine, very close to the Donetsk region where I can go online and the scientific community stores the data from these for plate tectonics and atmospheric studies. And I can go on any day and get data from it, analyze the data and it's very clean. Uh, I think you could see from the graphs and what I, the link I sent you. Yeah. And, um, what it shows is that yeah right next door is all of this military activity going on but it's not affecting that station so the the perception that people get that you know the the you know the jamming that is going on in in eastern europe and the middle east you know around syria that that affects them in sweden or the united states is no that's just not possible there was all the fear about that Russia or or whoever might want to destroy the GPS satellites. Well, that, that, that would be, you know, doing that type of act of war, that would be an act of war that would have bigger repercussions than just what's happening with us in the field. And also, there's multiple constellations. Somebody would have to destroy all of them to cause this unavailability of GNSS completely. Well, and that's different international players. Do they want to pick a fight with Europe and Galileo. Do they want to pick a fight with China and Baidu or IRNSS in India? That that's kind of highly unlikely that someone would want to do it. Uh jamming them broadly would why why Russia doesn't jam GPS as, as much as people think is well they're using GPS. They've found downed aircraft and military vehicles that have commercial GPS devices taped to their dashboard. You know, they rely on, you know, the, yeah, they need it as well. You know, soldiers, uh, you know, in many militaries around the world are buying commercial units because they're really good and cheap and uh, available and the military supply line and quality is not always up to scratch. So, yeah, no one wants to shoot their own foot. That's why that specter of, of, You know, doomsday scenario of destroying GNSS is highly unlikely to to the point of uh, you know, kind of ridiculous. Uh, so you know, but these are vulnerabilities, and our reliance on these is is very very high. Well, that's also a reason why there's the there's the technical factor, but the human factor, and the human factor is. Human activity relies on it so much. Nobody wants to screw up their own usage.
0: Också ett väldigt intressant perspektiv och det är svårt att förfalska en signal. Det är en väldigt svag signal och det märks väldigt tydligt om du skickar en alltför stark signal och den bara kommer från ett håll. Man kan läsa i de här nya, typ Trimble-mottagarna och liknande, säkert flera att de har sådana här tekniker att filtrera bort förfalskade signaler helt enkelt. Som vi har sett så finns det många saker man kan fundera på. Är det saker som kommer hända? Hur realistiskt är det? Är det solstormen eller är det militära aktivitet? Eller? Men så frågar jag lite om vad han tyckte var rimliga åtgärder. Eller vad kan man göra för att förbereda sig?
2: Okej, okay, big solarstorm can't use the GNSS today, work in a purely relative mode with the total station. Uh, and then later you could go back and, you know, put your geodetic positions on on some of that control. That's it. It's, you just got to, you know, just got to be prepared for the, the worst. Um, people are going to lose more days of work for weather events, storms, than they are uh, space weather. And because GNSS can't do everything, There are so many activities that have terrestrial alternatives in their uh, toolbox, toolkit. They have the total station. They have the scanners. You know, they just, you know, falling back to that. Yeah, there's going to be people running around, throwing their hands in the air going, oh, my God, what the hell do I do? Um, but mo- most are just going to go oh okay all right well let's pull out the total station and you know shoot that and then this will pass but um definitely you do want to put local project control no matter what you're doing yeah it's to calibrate to that locally where those those relative distances and positions in whatever you're doing is more important than anything
0: Så en liten eftertanke kring hur man kan hantera avbrott det är väl det som är medicinen att ha totalstation, ha andra metoder och inte vara som de som man sa slänger upp händerna och springer runt som en huvudlös kyckling. Lite som i sensättningen där i början att har man backup, har man annan utrustning så kan man ju hantera det. Man kommer väldigt långt med måttband och laser också i en nödsituation. Ett sista ämne som jag tog upp med Gavin var alternativ till GNSS, alltså navigation. Man pratar om olika tekniker för att komplementera och ersätta GNSS ifall det inte skulle fungera. finns en hel del företag som säljer sådana lösningar och jag frågade vad han tänkte om alternativ till GNSS
2: but alternatives for navigation you know there's uh a UK and US and other countries uh want to boost up other other things like the e-loran you know loran has been around a long time for navigation but the e-loran they want to do this more modernized version well that's signal based that would also be susceptible to a solar storm that's great uh ground based uh positioning systems um uh, you know beacons A lot of work going on in doing those where you have transmitters on towers around a city with atomic clocks in them and you do ranging that way. Well, that's signal based as well. Pretty much any navigation and positioning system that can work in a wide area for mass applications is some kind of signal. Uh, A lot of work going into low, uh, low Earth orbit satellites for positioning and navigation at the LEO. Well, there's advantages the LEO signals are stronger, you know, they're lower orbit. You get, uh, you can get ge- geometry uh, advantages, you get signal strength advantages, harder to jam, susceptible to solar storms, absolutely. And LEO satellites, well, the other thing about those is they're low orbit and they don't stay up there that long. You have to replace them frequently. You know, people have these visions of, they go, oh, there's all these low earth orbit communication satellites, like a Starlink or something like that. And it's like, no, even those providers aren't really promoting positioning from it because a communications satellite, well, and they're very small and have a power budget issue. And to do positioning with them, you need to dedicate hardware on them. So you can't just go, oh my God, there's 700 of these communication satellites. Let's do positioning from them. Well, okay, you could do Doppler. You can do primitive ranging. It's not very precise. There are outfits like Zona Space that are going to put up LEO dedicated for positioning, but that's the package in it is specifically for positioning. So this provides you some alternatives, but then again you're back to signal-based. Now, you know, really um, blue sky mad scientist type thinking that the quantum uh, sensing could provide advantages you know a quantum navigation device which is you know inertial using you know subatomic particle behaviors there's there's some promise there it won't be super precise but that would be independent of any of the signal ranging then again high uh, electromagnetic you know disturbance could could hurt that a couple days ago I was at the JPL NASA so I was interviewing some some of the people there about the quantum uh quantum sensing for gravity meters for clocks and for the navigation and it was really fascinating but they're a long way from something small enough smaller than a backpack but there's potential there that would be independent of the signal in space type situations but we're quite a ways from it yeah laser-based um Yeah, then you're kind of limited to EDM, you know, line of sight. So you're back to your total station. So there's no magic uh, magic bullet that I can find, and I look all the time on the horizon. Um, GNSS is there. It does have vulnerabilities, not as likely as some people would like to think. And then, of course, there's money to be made scaring people about it, trying to sell them all kinds of alternatives. But because it is so widely used globally by so many people and the economics uh, that relies on it that actually becomes a strength uh against the you know a, a lot of the potential risks.
0: Det var en hoppfull slutkläm. Ju mer vi använder någonting desto mer tjänar vi upp alla på att det fungerar. Det är väl så att elnät funkar idag tänker vi. att Ja visst det blir strömavbrott. Det det kan gå ner. Men det finns många som jobbar med det. För att hålla igång hela systemet. Ja det var riktigt intressant. Och det ändrar nog en hel del av mina tankar. När man hörde hörde Gavin prata om det här. Och gjorde en lugnare. Samtidigt uppskattar man ämnet eller systemet mycket mer och man har fått en, en aning, en djupare förståelse också. Så egentligen kvarstår bara en liten sammanfattning med Pontus här. Vad, vad tar vi med oss av ämnet? När man tänker på det vi har gått igenom nu Pontus vi hade ju ett dramatiskt intro men man ändå en dra slutsatserna här att om man konstaterar lite som sammanfattning att det är kanske realistiskt att vänta att GNSS går ner 3 till fem dagar och är det längre än så så är det allmän kaos i samhället typ en större, ja vi kanske inte har el eller vi har, det är som en större naturkatastrof då förvänta sig nog inte maskinisterna att man har full, full service åt dem <här> Nej, exakt. Om, om, man, om man tar det som huvudscenario och, och tänker att det är solstormar och att vi har, kan få lite tillfälliga avbrott kanske lite oftare, vad, vad tänker du? så där att, Vad känns som rimligt eller vad, vad tar du med dig av det, de tankarna?
1: Och... Jag, jag tror att man ska ta med sig att det förmodligen inte handlar det handlar inte om om det sker eller det handlar mer om att man har med sig lite vad gör vi när det sker. Och som sagt man har ju ingen aning om utfall på detta och hur länge och sådär men att solens aktivitet är som den är det vet vi och att solstormar i olika storlekar sker och att det påverkar som det det påverkar det det är ju sånt som man vi vet ju det och då blir det ju mer en upplysning om att det här kan hända och händer det? Hur tänker vi då? Sen är det precis som, som, som du har sagt här och som kommer fram att vi har större problem än att eh, pimpojken inte har mottagning eller att maskinisten får problem med fixen om vi har stora sol- solstormar. Eh, men men man ska, generellt ska man väl ha med sig att man, det kan ske på olika, olika nivåer och att man också kanske inte fullständigt förkastar och glömmer bort traditionellt sätt att jobba mm. att, att f- förstå hur man faktiskt kan lösa saker med måttband, vattenpass flukter, bakrikter miniräknare alltså ja, att, att, man inte, att man inte helt förkastar och glömmer bort det kan väl vara en sån grej man kan ta med sig för att du vet aldrig när du faktiskt kommer att vilja ha de kunskaperna att kunna lösa det ja, om det är en halv dag eller om det är fyra dagar eller om det är så det är väl sp- spontant sånt som kommer upp i mitt tubbe. Vad, hur, tänkte, hur känner du efter, efter all den här researchen och lite vad som kan hända och inte?
0: Nej, det har varit en bra resa. Alltså, först när man börjar läsa om det, och så läser man kanske lite chockartiklar och man börjar tänka hjälp, och vad... Alltså, man. Jag är en lite mer glaset och halvfullt kille. (laughs) (laughs) Men men att man tänker att oj vad händer då och så vidare. Jag tänker att man ska förbereda sig för det värsta men. Man blir påminnade om vilken fantastisk teknik det är. Hur noggrant det är, hur, hur väl fungerande, hur många människor som jobbar med det. Liksom, det är ett robust system och det, det är robustare än någonsin tidigare för att det är så många som beror på det. Och så många länder har fler och fler satelliter och samhället bygger på det precis som vi behöver vatten. Vi behöver el, så ha, behöver vi internet och vi behöver satellitteknologi för att ett modernt samhälle ska funka. Och funkade det inte så finns det folk som tänker, liksom, fick, liksom, jobbar väldigt aktivt och hårt med för att det ska funka igen. Precis som om elen kan gå, ja det är bra att ha lampa hemma, det är bra att ha lite extra vatten, det är bra att ha lite mat. Alltså grundläggande beredskap hemma, men att vi, vi lever ju inte på ett sätt där vi förbereder oss. För att gå ut i skogen och överleva.
1: Alltså det, alltså vissa... Nej det finns en gemensam drivkraft att kicka igång allt sånt här så fort som bara möjligt. För det, ja. det, det är lika viktigt som allt och, annat.
0: Och även den här tanken med krig som kom fram. Att det är, man kan vara rädd för att det blir störningar i krig och så vidare. Men även i krigszoner som i Ukraina där. Att det funkar bra. Det Går man in på deras RTK liksom, eller korrektionsservice och titta på hemsidan så det funkar. Det är kanske precis i frontavsnitten i specifik anfall och så vidare och specifika tillfällen. Men det är ett så pass svårt system att störa ut och alla behöver den, även de som angriper den. Så, så att det, det har väl varit en sån ögonöppnare. Men, men, men som du sa där, eller man tänker, och som Gavin som jag intervjuade. Alltså, alltså det är ju alltid att ha ett fysiskt nät på en byggarbetsplats. Det behöver inte vara jätteavancerat, men att du har en höjd. Du har ja. några punkter du kan gå till. Det, det ska man ha. Alltså, det är ju mycket. An, an, det, och jag tänker. Det finns någon som sa. Eller det sägs ibland att en bil kan illustrera allt. Okay. <laughs> jag tänker. Nej men man kan alltid hitta en illustration om bil. Som kan passa. Och jag jag tänker på det. Att, men som en bil. Idag du köper en bil. Du kan lisa en bil. Du behöver inte kunna någonting om en bil. Och du, du kör den. Och liksom jättebra. Och det är så man lever. Det är så många unga människor lever. Och jag tror. Det, det är inte rimligt att förvänta sig att man innan du, när du tar körkortet så ska du kunna reparera din bil från scratch. Liksom byta bromsar och allting utan du lämnar in det. Och idag är det, om du börjar jobba, att du är anläggare, liksom, du får lov att använda den här tekniken utan att veta hur den funkar. Du måste veta, alltså som med körkort, du måste fatta lite grunderna, du måste ha förhållande till reglerna. Men du behöver inte veta hur... Hydrauliksystemet funkar, eller liksom, ja, allting, hur en bil fungerar för att få lov att använda den. Men för när bilen var mer grundläggande så gick saker sönder mycket ofta. Du var nästan tvungen att vara liksom, händig och förstå hur allting hänger ihop för att kunna använda tekniken. Och det är väl fint om man kan det, men jag tror det man tar med sig alltså med, med den tekniktung värde att okej, okay, lär dig tekniken så som den funkar idag. Dra nytta av den, men liksom ställ frågan. Och, allt eftersom du har möjlighet att lära dig mer, så fördjupa det, ta chansen. Alltså, varför funkar det? Varför funkar det inte nu? Och då fördjupar man sig och så bygger man på sin kunskap.
1: Ja. Det, det och tror jag är, det, det, det kommer bli ja. roligare.
0: Ja, så jag tror det är det jag känner att man tar med sig. Att man, jag tar med mig av den här lilla resan och studieresan. Att man får en uppskattning att och. Och fördjupad förståelse för hur komplicerat det är men ändå en otroligt robust.
1: Men det är väl en bra summering. Och som sagt, sen den här känslan eller den här förståelsen för att det är, det är känslig teknik i vissa avseenden. Och vi kommer stöta på problem framöver. Men det ligger i allas intresse att ha den här tekniken fungerande. Ja, nej. Intressant. Kul initiativ från din sida.
0: Tack själv Pontus för att du ville vara med och bidra med din dram- dramaturgiska förmåga eller teatraliska förmåga och komma med dina tankar också. För övrigt så har det här avsnittet skrivits av mig, Jonathan Wilhunden och det är landskaparen som står för kalaset. Och undrar ni varför det lät så bra den här gången? Då var det Line Wretlind som har klippt och skapat ljudbilderna och producerat det här. Och en nyhetsklipp är hämtade från Sveriges Radio, SVT Nyheter och Fox 9. Och gillar ni det ni hörde så dela gärna med er det av till någon annan så får de också glädjen av att höra på det. Och om ni orkar så får ni gärna betygsätta det på den ni lyssnar på poddar så hjälper det andra på något konstigt sätt att hitta till den här podden också.